0: God fortsättning och gått nytt år. I veckans avsnitt kommer vi prata om vad gör att vissa människor uppnår sina nyårslöften och vad gör att andra misslyckas gång på gång. Du lyssnar just nu på Lyckopodden tillsammans med mig, Fredrik anka Schöll, och mig, Jakob Arkman. Så vad är första punkten som vi kommer att gå igenom här? Jag, är jätte, jag tycker det jag är jättespännande och det här är en grej som jag brinner för, för, att jag själv har misslyckats gång på gång förr i tiden och undrar varför händer ingenting? Var är mm. det? Och det här är ju ingenting som bara är för nyår. Jag har ju haft
1: så här det här ska jag förändra, det här ska bli nu ska jag ta tag i det här och jag har gjort det kanske 20 gånger om samma sak. Mm. Och jag har inte riktigt fattat varför. Och, men med research och med riktigt eh, bra <laughs>
0: bollande med varandra och sådana grejer så har vi, vi har lite bättre koll idag. Mm. Mm. Och bara för de som lyssnar på det här avsnittet just nu också. Det här är en del av serien som vi har haft i flera avsnitt på rad nu. Med tankar, känslor, ageranden och resultat. Mm. Och vi är inne på delen om ageranden just nu. Mm. Eh, och det passar ju bra
1: till eh, nyår. För mm. man vill ju gärna agera på sina löften som man skapat här vid nyåret. Och det kan ju vara väldigt spontant. Eh, när man står där och bara, Åh, Olle... Eller <här> 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 har du någon nyårslöfter? Jag vet inte. Kanske ska träna lite, och äta bättre. Det är vanligaste. Och de vanligaste nyårslöftena. Det var en undersökning som på 11 000 personer här nu. Och de koll frågade vad, är, vad är de vanligaste nyårslöftenen de Och då har vi 44 procent säger då att de vill gå ner i vikt. Och punkt nummer, på plats nummer två då då är det 19,5 alltså ja, 20 ungefär som säger att de vill sluta äta ohälsosam mat. Det är jättebra. Och sen har vi 16,5 procent som säger att lära sig något nytt. Det är bra, det är nice. man kanske känner att man fastnat lite grann och sen så ja, mm. kanske plugga eller vad det kan vara. Och sen har vi 15 procent som säger att besöka ett nytt land. Och sen har vi femte punk- eh, plats. Uh, vara mer ute i naturen. Nu är det stadsborna som vi vill fråga eller någonting sånt där. Inte de som är ute på landet kanske. Ja. Uh, men, men det kan vara skönt. Alltså,
0: man kanske sitter mycket framför datorn. och lite
1: sånt. Det är min egen gissning där
0: bara. Mm. Det som är lite kul med den här undersökningen visar också att de yngre människorna vill uppleva mer saker. Och ju äldre man blev, jag tror gränsen gick efter 26 år... Så började fler och fler önska att de slutade göra vissa saker. Mm. Men typ, jag antar då,
1: sluta äta dålig mat. Ah. Ja. Och de nya unga ja men det, jag vill börja med. Jag vill läsa till ett nytt land. Ja, <laughs> precis. Så vi skulle kunna gissas att det var T- lite så. Vi har väl alla lite av varje men. Ja, precis. Mm. Och sen har vi då, men vi måste ju kunna agera annorlunda då. På något sätt. Vi måste få, få någonting nytt. Eller sluta med någonting dåligt. Jag säga.
0: Ja, för oavsett vad du vill uppnå Så är det ju fortfarande att. För att få ett annorlunda resultat. Så måste du göra och tänka. På ett annorlunda sätt. Mm. Vi pratar ju. nämnde det här citatet. Det påstås att Albert Stein, Einstein sa att. Att göra samma sak. Om och om igen. Och förvänta sig ett nytt resultat. Det är första tecken på galenskap Det är ju tio och sånt. Mm. Liksom. Och jag har själv gjort det så många gånger. Och vi har ju ett exempel. När jag växte upp och även i tonåren och även när jag började liksom närma mig 30. Jag kommer inte ihåg när jag väl gick igenom det här. Det är några år sedan nu. Men jag hade önskat att min mamma var annorlunda av min uppväxt. Jag hade önskat att hon gav mig kärlek på det sättet som jag hade önskat. Mm. Och jag var så fastbestämd vid den åsikten. Men problemet är att det är en yttre omständighet, yttre omständighet också. Det är min historia. Hur ska jag kunna förändra det som har hänt? Men jag var så fast besluten Av att det är hon som skulle ha förändrats i under uppväxten. Så jag kommer ihåg det var innan jag jobbade på, gjorde det work och jobbade på mig själv. Uh, när en kompis föreslog liksom att... Ja, men ska du inte vända på det? Vad kan du göra? Jag bara, och Jag, jag kommer ihåg för jag blev arg. Jag bara, vad är det här för skitövning? Det har väl inte med mig att göra. Det är ju hon som skulle göra annorlunda. Och så, mm. så blev jag förbannad. Och så ville jag... <laughs> det gick ingen bra med den övningen mm. en gången Som tyvärr förändrades det med tiden. Men när jag efter ett tag gjorde övningen. Och insåg att det är jag som orsakar mitt eget lidande. Och öppnade upp för att ändra min åsikt. Det, är det som jag är på. Mm. då kunde en förändring ske, och jag insåg också att hon gjorde det bästa det hon kunde men jag var så upptagen med att, vad hon skulle göra att jag glömde att ge mig själv kärlek det var ju mm. det som var grejen, jag skulle ha gett mig om jag hade varit lagt den tiden jag la på det, mamma, på att lägga mig, ge mig själv kärlek då insåg jag mer och mer, ju mer jag började göra det, att hon har älskat mig hela tiden, hon har gett mig kärlek på sitt sätt under sina förutsättningar. Men när jag gav mig själv kärleken då kunde jag se det. Mm. Och det hela handlar egentligen om vad jag vill berätta med det att om man inte ville byta ut sina åsikter varför skulle man få ett annat resultat? Mm. Och det jag ville vara, jag ville vara lycklig, jag ville må bra och jag mådde inte bra. Mm. Och för att kunna må bra så är en av grejerna som var för mig var att okej, okay, vad är det jag tror på som inte är sant? Som hindrar mig från att göra det? Mm. Vad hade, har du någonting där? Ja, jag hade ju min eh, kost. Mm.
1: Jag, var, jag, upp, jag hade ju känt på att shitkosten kan förändra min, min krons. Jag kunde få bättre resultat. Jag kunde må lite bättre.
0: Och krons är en som ja, för de som inte vet. Det. Ja,
1: i tar, inflammation i tarmen. Och um, jag t- märkte det, ja, men okay, jag ska byta kosten då. Och det här var ju t- tidigt tonår då, insåg då att ja, men jag vill börja absolut minsta lilla. Ja, precis så att jag mår bra. Och jag hade det mindsetet och jag fortsatte på det mindsetet ganska länge och jag fick inte bra resultat. Och jag insåg det, shit, ja men det kanske är därför jag, kanske därför, varför jag vill bara göra absolut lilla minsta. Och jag kom ingen vart, alltså, det blev ju små förbättringar, men varenda gång, varenda steg jag tog som till bättre kost och så. Men det tog, det fick, jag fick inte slutresultatet som jag hade känt på någon gång när jag verkligen hade gått drask, drast, drastiskt in i kosten och förändrat hela, ja, alltså även vanorna runt omkring. Mm träning, och men speciellt kosten då. Uh, och där jag ville inte byta den åsikten. Jag hade svårt för att det var ju korv fanns ju runt varandra hörn eller kebab eller pizza och bara gå in i en affär. Eller all, och all de här maten som inte var. Och chips fanns ju på affären och läsk och allting sånt där. Allting fanns tillgängligt. Och jag ville mm. ju liksom, det var så lätt att leva i den miljön så att säga. Och jag ville ha kvar <laughs> jag ville precis, äta precis så mycket exakt eh, så att jag liksom bara kunde känna mig att jag, var, jag kände mig normal. Jag kunde mm. vara normal och lite så. Och med just känslor, och komma tillbaka till vår serie här då, om just tankar och känslor och ageranden, så har ju känslor en möjlighet för oss att agera åt ett visst håll, eller att inte agera åt ett visst håll, eh, om det känns oagligt eller väldigt trevligt att ju, agera på någonting. Mm. Eh, och eh, man kan ju tvinga sig själv utan känslor. Utan man säger, åh gud vad jobbigt. Och tankarna säger, åh har man jobbigt. ju känslor, men man har jobbiga
0: känslor. Ja, precis. Väldigt
1: <laughs> jobbiga känslor. Man tvingar sig själv dit ändå. Men man har ju bara en viss typ av nivå av energi i kroppen. För att pusha sig själv igenom. Eh, och det är inte det riktigt vi vill komma åt. Vi vill komma åt eh, en, en lättsamhet att kunna nå de här förändringarna. Och då har ju min story här till exempel med just bädda sängen som vi hade i ena avsnittet här. Där jag fick ett breakthrough av att jag pushar mig själv med att försöka bädda sängen. Det gick i någon dag eller två dagar men så sa, jag orkar inte längre. eller det var, det, var lite, det var någonting som liksom viskade med örat och jag visste inte vad det var. Men sen så undersökte jag det och insåg att det var ju att jag var rädd för kvalster. Mm. Och bakterier och grejer och att jag, mamma hade berättat för mig. Uh, och att jag kom hem från pappa en gång och sen så hade jag kvalsterbett och jag var röd över hela kroppen och sådana saker. Hon berättade och bara, det är kvalster! Mm. <laughs> och, jag blev, och så präntas det in då och så bädde jag aldrig sängen igen för att man skulle lyfta och ha sig. Men jag löste det mm. genom att verkligen vara medveten om det och ta hand om det se till att skaka det på balkongen eller bara övrigt och sen så se till att det är luftigt någorlunda ja vad har du för någonting som där?
0: jag har ju att jag rökte en del förut nu var det mest utomlands jag kommer ihåg när jag rökte som mest då kunde jag röka tre paket om dagen det var när jag bodde utomlands sen gjorde inte jag så lång period men jag rökte åtminstone oftast ett paket om dagen i alla fall. Och det, det är inte så kul. För det luktar ju askkopp. När du röker tillräckligt mycket. Och det var ingenting jag ville göra. Och jag har varit på så här nikotinundersökning. Jag har provat nikotin-tabletter. Och gudet vad mellan olika, alltså olika former. Men jag blev inte rökfri. Mm. Och det som var väldigt nyttigt för mig. Var att jag fick lära mig psykologin det var egentligen det var länge sedan som jag var på en föreläsning som jag gjorde en egen tolkning av och sen insåg vad jag höll på med med rökningen då. Och han förklarade att det är socialt att röka. Och det var det jag använde rökningen som. Det var inte bara en alltså själva rökandet att du får en nikotinkick. Det var socialt. för det ganska, Vi gör som ett exempel då. Låt säga att det är en kall vintermorgon som idag. Och så går du fram till busshållplatsen, Jakob. Mm. Och så bara, hej hej allihopa, Jakob heter jag. Är det någon som vill prata? Uh. Och så
1: de man så tittar bara, vad är det här för weirdo? Du, oh, <laughs> då, är det, då,
0: är det, då blir folk så här, uh, okej, okay, vad ja. vill han nu? Liksom. Ja. Och jag kanske vill vara social och prata. Ja,
1: åh oh, jävla, nu är jag glad. Och liksom bara, uh, mm. ha lite trevligt och så.
0: Och så har du, Då säger jag att du dagen efter, eller samma dag- så har vi en annan person som kommer fram. Eller det kan vara du själv. Men enda skillnaden är så här att. Du har inga sig. tror du bara helhoppa Jag har slut på sig. Är det någon som har sig? Och socialt sett så räknas det som att. Alltså inte tiggeri. Men vet du,
1: man, man du. inte lika ju...
0: högt rankat i socialt räknat. Jag vet inte jag
1: vill förklara det. Jag skulle tolka det lite grann som att man, man, man tar värde av någon annan. Uh. Så bara, kan du ge mig någonting? Ge mig liksom. Ja, eller man frågar förstås om man har eller det.
0: Finns, det finns kanske någon som gör det. Mm. Uh, jag har det, stött på det flera gånger också förstås, men det är ju inte så här. Uh, mm, mm. Och det han gick igenom var då egentligen att ett sätt för att bygga upp sociala kontakter är att du går dit och så säger så här, hej Ja, så min tändare till slutnings. Jag har SIG. Får jag bjuda någon på SIG? Bara jag behöver en tändare. Låna en tändare lite snabbt. Mm. Och oftast finns det någon om det, är, det beror på vilken buss och plats det är. Så är du uppe i Luleå eller kommer ni ihåg upp uppe i Övertorneå eller någonting. Det är knappt. Då är det är inte så många människor. Men Här i Stockholm i alla fall så om det finns tillräckligt många människor så brukar det vara någon som röker. Och då är det lätt för då har man gemenskap, gemensamt med rökningen. Så för mig var det så här att när vi pratar om kongruens och ageranden och du vill byta ut ett beteende, så handlar det om att inkongruens, det är en inre konflikt. Det vill säga att jag vill sluta röka, samtidigt så får jag ett socialt liv tack vare rökningen. Mm, och du bygger ju du bygger hela
1: ditt sociala liv, eller som du har lärt dig då. Alltså det sociala beteenden. Ja, man säga, liksom. och runt rökningen. Uh, och då är det ju så här, ja jag förstår det. Men då kan man f- förstå psykologin bakom av att okej. Okay, jag kommer inte att kunna sluta. Jag vill inte sluta. För det är någonting som drar i mig fortfarande. För då kommer jag känna mig ensam. Eller vilka känslor som kan dyka upp
0: då när man inte har det verktyget längre. Och då var det, alltså, det, även på middagar, är det lätt att säga. Men du ska vi gå ut och ta en sig. Då blir det som att man gör någonting gemensamt. Mm. Eller. Mm. Om du är på krogen så var det likadant. Det är lätt att hänga i rökrutan och prata med människor. Det är riktigt med att du stod i rökrutan så kunde du. Folk ibland pratar. Speciellt om de alkohol i kroppen. Mm, mm. <laughs> um, och det för mig fick jag in så Att min inkongruens som det var från början. Kom egentligen från en, en av de viktigaste grejerna. var Att det var, det var ett sätt för mig att skapa sociala kontakter. Mm. Och då för att lösa det. Det vill säga för att göra det hållbart i längden. Då fick jag ju hitta andra sätt att lära mig att vara social på. Mm. Så att jag inte behövde. Den grejen för att klara av att göra förändringen.
1: Så när man då tar ett nyårslöfte och bara säger lite spontant. Olle, Olle, vad ska du ha för nyårslöfte? Och så säger han bara, sluta röka. Nej. Och så har man inte tagit reda på. Och så misslyckas han och sen så sitter han där och så frågar han varför. Jag vet inte. Och det här är jättebra att veta då. Alltså verkligen undersöka och ta reda på varför, alltså vad finns det bakomliggande som gör så att jag inte får det här löst?
0: Mm. Eh, eller sluta med röka eller vad det nu kan vara för någonting. Och det som gjorde med konkurrensen var ju alltså när vi pratar om kongruens är egentligen att när du har flera olika åsikter om någonting men de stämmer överens. Det vill säga att en del av dig vill röka den andra delen av dig vill också röka och den tredje delen vill röka. Okej, okay, men då är du en rökare som inte vill sluta. Mm. Men om det är någon del av dig som inte vill röka, det är det inkongruens. Om alla delar av dig vill röka så är det kongruens. Mm. I det här fallet så var det att jag ville sluta röka, jag ville vara rökfri. Så att jag tog reda på det var inte bara det jag gjorde. det var ju fler mentala aspekter. Men jag också tog reda på, vad är det vi har fått lära som rökning innan liksom. Och skap- jag gjorde en lista på vad var det, vilka stunder är det som värst mm. att hantera under dagen. Mm. Och byta, hitta en lösning för varje grej. Mm. Som gjorde att jag kunde hantera det. Så när situationen uppstod. Det finns ju från en bok. Vad heter den då? Du vet när man ska planera i förväg. Vad man ska göra när det skiter sig. Ja. Um,
1: habit uh, någonting. Men uh, ha, där säger hon i alla fall att. Ha, ha, vill du förändra någonting? Det var en story om hur. Um, de hade precis, äldre människor hade precis opererat höften. Mm. Och det var så smärtsamt. Att försöka resa sig upp från stolen. När man väl har opererat sig och när man är hemma och så. Och vissa... Om de inte hade en plan... När de skulle stöta på det här... Få den här nya vanan att resa sig och pusha igenom den här eh, smärtan. Det var att de, Då gav de hälften av gruppen ingenting, inget råd riktigt om att de bara säger att... Ja, du måste röra på det Du måste röra, resa på det från stolen. Du får inte sitta en hela dagen för då blir det problem sen. När det läks. Och så gav den andra gruppen en, en så här... hör du... Eh, när du stöter på att du måste eh, resa upp från stolen, då skulle du ha en plan. En plan av att, eh, okej, okay, jag eh, tar tag i handtaget och sen så eh, reser jag mig upp. Eller att jag har en plan av att jag kan belöna mig själv med lite chokladbit och reser mig upp från stolen. Mm. Och det är smärtsamt, men det är så här, ja men jag, jag, har, jag, har, jag har, ger mig någonting. Eh, och till exempel om man då stöter på ett beroende, okej okay, jag ska röka. Uh, och man kommer på sig själv att vänta, jag vill sluta röka då har, man en, har någon en plan då kommer man ha en större chans att lyckas då vet man något, vilket annat håll man ska ta sig åt till exempel man kan hämta jag har en plan av att jag ska hämta en morot mm. och röka på den suga på den Gud, det, det, <laughs> men det är folk som gör det bara för att få den här rörelsen och, så. Um, och de lyckas lite
0: lättare de har en större procentuell chans att lyckas jag minns ju själv, en av de, för jag hade så här jobbiga ögonblick. Och en av de värsta var morgonsiggen till morgonkaffe på balkongen. Och jag trodde, jag bara hur ska jag ens kunna vara på balkongen? Liksom? Jag kommer aldrig kunna dricka kaffe igen. Det var liksom mina grejer, för jag trodde att jag skulle trigga så mycket av det. Mm. Men det jag bytte ut och visualiserade under en period var att tänka gå ut och ta ett djupt friskt andetag och that's it. Och i början tänkte jag, när jag skulle, när jag visualiserat. Hur ska det vara tillräckligt? Mm. Det låter ju torrt som fasken. Men det funkade tillsammans med de andra aspekterna. Då. Och jag hittade nya sätt att lära mig att vara social. En av böckerna som jag har här på hyllan för de som kollar på Youtube. Är ju hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Det var en bok som gav mig mer kompetens i hur jag hanterar sociala situationer. Som gjorde att jag inte... Ett, jag behövde inte... Alltså, ute på krogen och festa för att kunna vara social. Jag behöver inte alkohol, och jag behöver inte cigaretterna heller.
1: Mm. Och, och vi vill ju när vi, när vi vill liksom pusha igenom den här svåra perioden av förändringar um, så vill vi ju ändå ha någonting på vägen som belönar oss. Mm. Det är så vi ofta vi är biologiskt byggda på det sättet. Att vi får till exempel när vi går till gymmet då, så uh, går man till gymmet och sen så får man inga små, alltså resu- bättre resultat. Och speciellt när man börjar på gymmet och inte tränar så himla mycket, då blir ju resultaten egentligen ganska snabba. Alltså man kan höja på vikten ganska, redan efter en gång i veckan. Om så man tränar att, rätt, ja. Om ja, man tränar rätt och får rätt instruktioner och sånt. saker. Men man får den här lilla kicken av serotonin som säger hej, du är på mm. rätt väg mot ditt mål, vad det nu kan vara. Man behöver inte ens veta vad målet är. Man vet bara att, åh, oh, nu kan jag höja vikten här. Wow, vad kul! Och man känner sig lite starkare även när man cyklar och tänker efter. Bara Oj, jävlar, nu gick det Jag lyckades fort mm. där. Det tog ju en minut fortare än någonting som Och uh, detta gör ju så att man kan pusha sig igenom de här svåra perioderna. Och sen har vi även um, den här kongruensen som vi pratade om. Är vi i kongruens då är det lättare att liksom fortsätta.
0: Ja, det är, vi skulle säga, det är basen för att fortsätta. Uh. Och också att fortsätta utan lidande. Mm. Jag vet, jag lyssnade här om dagen och kollade på så här. Jag, nej, men jag gjorde research lite. Så var det Arnold Schwarzenegger prata om uh, när han vann Mr. Olympia tror jag det var. Ja. Han tränade ju ja, brutalt mycket. Fem timmar om dagen, jag kommer ihåg några dagar i veckan. Liksom. Och då sa han det, men skillnaden var så här. Han gick till gymmet med ett leende. Men det var många andra som var där och såg bitra ut. Men de gjorde samma sak. Mm. Det är det som är intressant. Mm. Men han hade. Han såg glädjen i. När han skulle stå på prispallen och vinna. Så han såg det mer som att. Ja men det här är bara en steg på vägen. Mot mitt mål. Mm. Medan de andra som inte hade en tydlig bild. Eller kanske inte hade. Här, alltså associerat glädje med det. Var mer gnällde. Och tyckte det var smärtsamt. Och det var jobbigt. Och det var liksom, Så att ens fokus. Både ens associationer till vad man gör och hur man tänker till det- men också till slutresultatet- avgör hur man mål när man gör någonting. Mm. Jag vet ju att... Vi får ibland höra stories- som gör att vi blir inkongruenta. Mm. Inkongruens, som sagt, det är ju när, en inre konflikt. Mm. När jag växte upp- då fick jag höra att- ja, ja men det finns människor- som äter nyttigt och de rör på sig alltihopa. Så, så får de hjärtan farkt och så dör de ändå. Och det här var det jag fick höra när jag växte upp. Men så finns det ju människor som röker och de dricker whisky. Och de gör vad de vill, du vet så här Och, och så, getrar, så blir de jättegamla och friska alltihopa. Mm. Så det du fritt. Det spelar ingen roll vad du gör. Det var det jag fick höra. Det intressanta är, jag älskar min släkt. Men om du kollar på våra släktfoton. Du ser. De flesta är inte hälsosamma. Jag vet att. De, liksom, de har gjort operationer. Alltså av hälsoskäl. Det är en av mina närmaste som. Opererade av magsäcken. För att kunna gå ner i vikt. Men personen var så överviktig. Alltså under min uppväxt. Inte jag utan den Närstående. Att det var in, du såg inte halsen riktigt. Mm. Alltså hak, eller, heter hakan menar jag. Halsen såg du. Du såg inte riktigt hakan. För hakan flöt ihop med halsen. Mm. Och det var, det var en del sådana människor under min uppväxt. Som var runt omkring mig. Jag älskar dem som människor. Men den här som jag fick höra. Var ju också det som drev deras beteenden. Och nu det. Och då låt, låt säga så här. Som för mig. Jag trodde ju på det här, att det är väl ingen idé att göra någonting. Och det andra jag fick höra var, nej men viga människor, du vet, de har problem när de blir äldre. Alltså det de är brister och de är, de är vad heter det, svagare och fragilare när de blir äldre. Mm, mm. Och det här satte sig hos mig, det låter som löjlig, det kan ju låta som löjlig historia Men jag, jag fick bearbeta det, för jag trodde på det. Och då kan du tänka så här, om ditt mål är att vara hälsosam. Vi gör som i de här fallen. är När personen väger. Alltså så mycket. De flesta av mina släktingar, De har till och med dött i förtid. Och varit sjuka. I alla dess möjliga. Sjukdomar. Det är helt sanslöst egentligen. Mm. Vissa av dem har haft så många sjukdomar. Att jag kan inte ens memorera alla. Jag kan om jag skulle vilja lägga energi. Men det har varit så många. Att jag minns knappt. Utan jag bara minns att ja, det, det är alltid någonting. Och den person, vissa av de här personerna, nu inser jag det efterhand, men under uppväxten förstår inte jag det här. Att de måste så här, varför drabbar det här mig för? Jag som är så snäll och jag som är så omtänksam och jag som, du vet, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Och samtidigt har de de här storiesarna som driver på det. Och varför jag vill berätta det? För att jag brinner så mycket för att jag fick jobba på det här. Varför skulle jag vilja förändra mig? Om jag har sett ett nyårslöfte att jag vill vara hälsosam, alltså med tanke på hur jag levde förut. Mm. Om jag har fått lära mig att det spelar ingen roll vad du gör. Då kommer förmodligen dö ändå. Eller leva. Det spelar ingen roll. Varför skulle jag då vilja göra en förändring? Mm. Jag kan medvetet säga att jag vill ha en förändring. Men om jag innerst inne tror på att det spelar ingen roll.
1: Mm. Det är en djup inprogrammering som man har hört eller upplever. Mm. Ja, hela tiden repetera för sig själv. Uh, till med de här löpshällorna på Aftonbladet. De är ju undantaget till regel kan man ju säga. Det är ju en sensation. Mm. Eh, sensationsartiklar, man ska säga. Och är det någon Britta som levt i hundra år och så frågar hon bara, hallå där, Britta. Hur, vad är din hemlighet? Vad
0: gjorde du? Ja, vad, vad var det som fick dig att
1: leva så, bli, bli så gammal? Så säger kanske Britta, ja, ah, det var ölkorv och nubbe på helgen, så är mm. Och eh, ja, det är ju inte, och, och det, det är ju lite att hon liksom, ja, hon kör på det livsstilen men den majoriteten som lever länge och har alltså den procentuella chansen att leva länge och bra är de som äter bra. Och kanske undviker de här elakheterna och undviker regelbundet de
0: här skräpmaten och så. Och jag vill också lägga till att jag är ingen läkare. Jag har inte gått in i deras läkarjournaler men jag kan, det är bara min tolkning av det jag sett under min uppväxt och hur jag själv mådde när jag levde likadant och åt likadant. Jag hamnade i en diskussion på nätet också om just... Det
1: var en, en studie som kom ut och så sa den att... Ja, är man lite mullig så är det som stötdämpare sen när man ramlar. Så mm. man bryter benen mindre. Och jag bara, vänta ett tag nu. Men om man är smal och kanske har muskler istället för fett. Så att man kan ta emot träna balansen och ta emot sig själv. Är inte det bättre? På alla möjliga plan. Eh, och jag kan tänka mig att. Ja men de som hör det. Bara, Åh, ja men det är okej att vara lite tjock då. När man är vet, gammal. Och eh, har sådana tankegångar. Och de som är alltså, smala och äldre. Och har mycket muskler. De kommer ju hålla balansen bättre. De kommer ju kunna ta emot sig bättre. De kommer att kunna röra sig längre. De behöver inte, kanske inte ha en hemtjänst eller någonting. Så
0: det är så mycket fördelar. Ja, I alla fall. När man har sådana. Och det jag vill lägga till då, det har ju inte bara med att vara smal att göra. För vi gör som ett exempel, att du tar ett exempel på någon som ser smal ut. Och då tänker jag på när min flickvän byggde om köket. Då hade hon snickan som var hemma hos henne. Eh, och han berättade att ja, han springer maraton. Och han har haft en hjärtinfarkt nyligen. Han var smal. Och så var hon så ja för då skulle han käka lunch. Som han var ju där, det tar ju tag att bygga om ett kök. Och så skulle han käka. Och det är han åt den dagen, vad tror du det var? Skräp. Det var Kixchoklad och Coca-Cola. Det var hans lunch. Mm. Och ibland, vissa dagar var det varmkorv. Och då kan du utifrån sätt... Alltså det här menar jag på att det, det är inte smal... Bara för att du är smal behöver inte vara hälsosamhälle. Nej. Du kan utifrån sätt att tänka så här... Wow, men här har vi någon... Alltså som... Som jag fick höra. Ja du, du kan vara smal och träna och fortfarande bli sjuk. Mm. Ja men han i det här fallet. Utifrån sett kanske om du inte är med honom när han äter lunch. kan du tänka att, mm. Men han tränar ju. Han tränar jättebra. Mm. Och han rör på sig. Han är ju smal. Mm. Och så blir han sjuk. Han fick ju hjärtinfarkt. Mm. Fast du kanske inte vet om att. Det är ju den där slutsatsen när man
1: tar som man antar att det ska vara en anledning. En bra också i ett råd om man ska ge nyårig att äta bättre. Det är ju faktiskt vad man äter regelbundet. Så att känna att, oh jävla, jag har bara tiden här nu för att äta en kexchoklad och lite grejer. Okej, nästa gång, då kommer jag fixa en matlåda som jag kan slänga i mig istället för en kexchoklad och en korv eller vad det kan vara för någonting. Så att man har lite tänket av att Ah, Okej, okay. det är regelbundet jag måste sikta på. Det är där jag får resultaten. Det är inte undan liksom, att jag äter. No, Okej, okay, jag har varit någon någon gång i veckan. Whatever. Men regelbundheten ger slutresultaten. Mm. Eh, I de flesta
0: fall. Och hur vet vi, vad vi ska t- hur vi ska tänka och vad vi ska göra? Alltså vad är det vi ska agera på? Det kommer vi prata mer om i nästa avsnitt. Mm. Precis. Då får vi liksom här receptet i... Hur får man reda på vad man ska göra och hur man ska tänka? Vad är det man ska göra för att uppnå sina nyårslöften så att det inte blir så här plalaskt?
1: Mm. så att man får de här vanorna att verkligen ah, sitta. Uh, och vi har ändå liksom touchat lite grann på den här med hur man kan få in vanorna och liksom ta sig igenom de svåraste bitarna. Uh, det är den första perioden som kan vara den svåraste. Mm. Uh, de flesta uh, de ju, håller i några veckor men sen så efter ett halvår så är det inte lika många längre. Jag tror 70% håller sina nyårslöften. Mm. Äh, enligt någon studie. Äh, som gjorde det 2016. Ähm, och äh,
0: efter ett halvår så var det 44%. Så i alla fall hälften. Mm. Så det är bättre än inget. Mm. Ja, så att egentligen sammanfattningsvis är det så att om du vill ha hålla dina nyårslöften så titta på, hur kan jag tänka annorlunda? Undersöka, vad är det jag tror på som gör att jag agerar på det jag gör? Mm. Så att du skapar kongruens då. Ja, och vad får mina tankar att känna? Mm. Uh, får
1: mina, ja, och uh, uh, får de mig att hitta de här. Kan jag även hit, se också, vara medveten om, Var är mina serotoninkickar? Var skulle jag kunna hitta dem? Okej, okay, jag lägger på en extra vikt på gymmet. Okej, okay, jag ser en liten uh, minskning på vågen. Mm. Uh, och man får komma ihåg det förstås också att man kanske måste göra lättare på vikten någon gång så att liksom, man blir svagare för att det är dagsformen och så kan det även med vikten också man kanske inte har skött sig 100% och,
0: mm. uh. ja, för Det gör så att när du undersöker dina tankar och hur vet du vad du tänker på? Jo, hur du känner. Känns det bra så brukar det vara att du har undermedveten eller medveten programmering eller hur du tänker. Som gör att du blir kongruent. Och, men det jag vill lägga till då är alltså att även om du är kongruent med någonting så kan det vara jobbigt. Det är precis som att vi är kongruenta med att spela in. Men även då så var det jobbigt för det var så många nya kamerafunktioner. Alltså sen när vi började filma för Youtube då. Mm. Alltså det, det var så många komponenter. Jag kommer ihåg första avsnitten. Jag var helt slut i huvudet. Bara för att det var my- nya saker att lära sig. Så att det kan vara... Men det skillnaden är så att det var inte, jag har ju ingen motstånd på det sättet. Det var bara att det var mentalt ansträngande. Mm. Och sen när man har gjort det några gånger, ja men då sitter det. Men de tillfällen när jag har varit inkongrent, det vill säga att jag har haft andra dolda motintentioner, då har, då har jag gjort det några gånger det har inte blivit lättare. Mm. Jag kanske har, ja ja, jag vet vad jag ska göra men jag orkar inte göra det. Vi har så mycket att säga om det här så att ett till avsnitt kommer komma om bara några dagar. Mm. Uh, och Ja. det blir så här mellan. det kommer inte räknas som bonusavsnitt men det blir till avsnitt tättare på ja, fler precis. den här veckan yes, yes, yes
1: <laughs> och ja, då syns vi då det gör vi, ja. och vill du hitta mer med oss vad hittar du oss då? på lyckapodden.se och på alla där podcastar finns, iTunes och Acast och så och så YouTube. Youtube och Facebook, gilla oss gärna där mm. så hörs vi om några dagar
0: Yeah. Got the door. You år got the door.